0: Всем привет, это подкаст правозащитного центра «Мемориал», и сегодня веду его я, Саша Алексеев, пресс-секретарь программы поддержки политзаключенных. В гостях у нас руководитель этой же программы, программы поддержки политзаключенных, Сергей Давидис. Сергей, добрый день. Добрый день тебе и всем слушателям. Поговорим мы сегодня о задержании Сергея, о том, какие... Последствия имели массовые акции 21 апреля, как вообще следует рассматривать политические преследования, в том числе не уголовные, а административные. Немножко контекста. 21 апреля по всей стране прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Москве все прошло относительно спокойно. Настоящие массовые задержания начались уже после. Силовики начали приходить домой к активистам и оппозиционным политикам. Вечером 24 апреля полицейские пришли с обыском к председателю гражданского общества Михаилу Светову. Утром пришли к вам, Сергей, и увезли в ОВД «Мещанский». Ну что ж, расскажите, пожалуйста, про день задержания. С чего вообще все началось? Я какой-то интерес к себе полиции в связи с
1: мероприятием 21 апреля ощутил еще до того, потому что приходили к моим родителям, которые живут на одной личной площадке со мной, приходили к жильцам, которые живут в квартире, которую я сдаю, где я прописан, спрашивали про меня, где меня найти. Но при этом не передавали ничего, не просили прийти куда-то, не оставляли повесток, поэтому я думал, что они хотят провести профилактическую беседу, честно говоря. Накануне или за два дня, я уж не помню точно до того, как меня задержали, даже полицейский в форме звонил в дверь, я его спрашивал ему надо, не ответил. Ну, я счел, что тогда и обязанности с ним вступать в коммуникацию у меня нет. И, в общем, подзабыл уже немного об этом. И утром в воскресенье отправился давать интервью к хабаровскому журналисту-активисту, который как раз хотел там, услышать наши оценки оценки нашей программы протестов, хабаровские репрессии, которые за ними последовали. Потом собирался по своим делам к врачу. И, выйдя из квартиры, увидел, что на личной площадке между этажами стоит какой-то молодой человек. Это очень необычная ситуация, то есть среди белого дня и никто просто так не стоит. Штатском. В штатском? В штатском и вообще такого совершенно неформального вида. То есть я не думаю, что это был сотрудник полиции. Но сам факт того, что кто-то стоит и смотрит, ну меня насторожил. Я, в общем, уже ожидал, что чего-то случится. И когда я спустился на первый этаж, там был уже такого вполне полицейского вида, хотя тоже в штатском молодой человек, который, когда с ним поравнялся, мне сказал Сергей Константинович, я говорю, да, нам надо проехать его до Щукина. Ну я спросил, кто он такой? У него даже не было удостоверения, но он мне предъявил свой паспорт и такую напечатную бумажку, что он сотрудник полиции, сказал, что удостоверение еще не получил. Ну, то есть, видимо, все так и есть. То есть, не то, что это был какой-то самозванец. Сказал, что это уголовный розыск Вода Щукина, и им поручили меня доставить. По сути, он ничего не сказать не может. Позвонил какому-то своему коллеге, сказал, что тут приезжал. Минут 10 стояли, я за это время написал в боту Водоинфо, сообщил жене, которая была дома о том, что такое происходит. Приехал на своей машине, действительно, как он мне сказал, начальник розыска УВД Щукина, майор Васин, ну, тоже предъявил мне удостоверение, то есть у него оно уже было, действительно майор, действительно Васин. И мы поехали в УВД Щукина, где они меня завели на второй этаж, сказали ждать, что вот они сообщили неким сотрудникам, которые заинтересованы в моем деле, которые приедут и привезут меня в УВД Мещанский, где мне объясняют, собственно, зачем меня задержали. Тут, наверное, можно меня упрекнуть в чрезмерном сотрудничестве, что я там поехал с ними, хотя формально, может быть, в полностью процедуру задержания не была соблюдена, но, честно говоря, коли уж все равно так получилось, то устраивать какие-то казаки-разбойники мне показалось глупым. Лучше выяснить, чем потом опять неожиданно оказаться в ситуации, когда ты идешь по своим делам, а тебя кто-то ловит и куда-то тащит.
0: То есть давай восстановим хронологию событий. Утро, и вот тебя задерживают около... одиннадцать скольких...
1: тридцать это было в одиннадцать тридцать поскольку я сюда написал, позвонил, то это вполне четко зафиксировалось, у меня на встрече была назначена как раз
0: в это время, поэтому я хорошо запомнил это время. Тебя привозят в Щукино и говорят, что повезут в Мещанский. Да, приедут какие-то специальные люди, они
1: эфминистически выражались, они не говорили, эшники, и я не сразу это понял. Говорили, приедут сотрудники, вот как-то... Заинтересованные в вашем деле, вот они. Но довольно быстро приехал адвокат УВД инфо Сергей Тельнов, то есть он приехал раньше этих заинтересованных сотрудников, он сумел пройти на второй этаж, ну и резонно сказал, что раз нет протокола задержания, раз ничего ничего предъявить не может, он свободен. Мы попытались с ним покинуть здание УВД, но они заблокировали дверь, тогда пришел опять этот Васин, спустился откуда-то, сказал, что... На этот раз объяснил хотя бы то, что мне намерено вменить административное правонарушение по статье 20.2, ну, то есть нарушение порядка проведения организации, а вот как, какую часть не объяснить сказали. не смог, да. Частей этих, как мы знаем, там с каждым годом все больше становится. Ну, так или иначе, понятно было, что это, в общем, либо участие, либо организация, что бы еще мне могли предъявить. Ничего не оставалось сделать, как сдать приезды этих людей. Они, соответственно, где-то там через час, наверное, по моему пребыванию в ВВД может, чуть больше, приехали. Это оказались два сотрудника ЦПФ в штатском. Старший из них предъявил удостоверение. Я писал, как его фамилия, честно говоря. Даже фотографию разместил в Фейсбуке. Не помню как.
0: Ну, те из наших слушателей, которые хотят увидеть... Лицо этого человека могут найти страницу Сергея Давидиса на Фейсбуке и посмотреть и фамилию, и фотографию этого человека. Принципиально то, что ну, собственно, ситуация
1: сдвинулась с мертвой точки, они мне предложили поехать на своей машине, тоже гражданской, не полицейской, в Мещанской. Адвокат Сергей Тельнов стал возражать, поскольку опять же никакого протокола в тот момент составления не было.
0: Задержание не произошло. Задержание
1: не произошло, и при этом я имел право на юридическую помощь. Он претендовал, что если уж они хотят, чтобы мы поехали, чтобы либо я своим ходом добирался вместе с ним, либо они позволили вместе со мной на их машине ехать и адвокату. Они отказались и от того, и от другого, угрожали применить насилие. Ну, то есть фактически они повторно осуществили задержание таким образом. Ну, вступать с ними в битву показалось мне тоже, в общем, неразумным, поэтому пришлось согласиться на их незаконные требования и поехать с ними на их машине. Причем все это как раз моя супруга, которая тоже подошла к тому времени, к УВД Щукина, снимала на видео всю эту сцену, а тут, собственно, и фотография, стоп-кадр. Они были очень недовольны тем, что их снимают, надо
0: сказать. Да, вообще сотрудники Центра по противодействию экстремизму не очень любят публичность. Видимо, она им мешает каким-то образом. Когда мы подъезжали к ВД Мещанске, они сказали, вы понимаете, что вас могут арестовать, я говорю, ну что ж,
1: могут, так могут, при этом сказал он мне тоже уже в самом конце нашего путешествия, что мне намерены предъявить пятую часть статьи 20.2, то есть нарушение порядка участия в мероприятии, которая, вообще говоря, не арестная. Ну, я наизусть номера статьи не помню, когда смог посмотреть в телефоне, понял, что она не арестная, это меня несколько утешило, хотя... Тем более стало непонятно, зачем такие странные ухищрения предпринимать. Они обещали, что Водомещанскому составят протокол. Мы пришли в они обратились к дежурному, сказали, что составители протоколов, как это называется специальным словом, а сотрудники административной практики, что-то такое, отсутствуют и будут только на следующий день. И после этого те удалились писать какие-то бумаги. Еще, наверное, час мы провели в ожидании, и мне сказали, что... Меня задерживают уже в связи с э, тем, что предъявляют мне часть вторую, статьи 20.2, нарушение порядка организации публичного мероприятия, да. на основании протокола задержания который, и доставления, которые были составлены и составлены были на основании рапорта как раз этого эшника, который меня вез, где было написано, что в ходе мониторинга они обнаружили, что я 18 еще апреля ретвитнул твит Волкова. Ну вот Твитс-видео, в котором он собственно объявил о том, что акция 21 апреля состоится. И что, несмотря на то, что они не видят в этом смысл, это мне уже дежурный там уже не сказал, им сказано,
0: что я должен быть задержан, что вот вариантов нет. То есть это произошло уже в котором часу? Ну, где-то в 13.30 протокол задержания, в 13.30, 13.30. через два часа 20. И вот начались твои мытарства в ВД Мещанское, правильно? ну я не скажу что это какие то особые мотарства то
1: есть просто задержание насколько оно вообще неприятно и бессмысленно настолько это были мытарства а так никакого специального злостного отношения или какого то дополнительного к предполагаемому процедуре задержания нарушения моих прав там не было то есть мне сразу выдали там, одноразовое белье выдали даже сух поек коробку такую с банками консервов я ее, правда, не открывал,
0: но на ней написано была опись. Там, вроде как все нормально. Я думаю, не все из наших слушателей бывали задержаны. А расскажи, как выглядит вообще помещение, в котором тебе пришлось находиться. Лар, вот у меня такой
1: опыт был тоже довольно давно, чтобы я ночевал в отделении полиции лет уже больше 10 назад. Тоже в связи с участием в марше несогласных. И тогда ситуация была хуже. В этот раз они формально задерживают, отбирают, соответственно, телефон, все вещи, шнурки, ремень и препровождают в камеру. Камера для активно задержанных, по крайней мере, вот Увода Мещанский, видимо, после ремонта. Это просто такая как, огороженная решетка пространства, разделенная на две части. Нары? Нет, не нары, а такой топчан с матрасом в чехле. То есть все. Очевидно, на... ремонт, был, да? ремонт был. То есть все это во вполне приличном состоянии. Плюс, я говорю, да, это одноразовое белье. И пожаловаться на какое-то там, недоброе отношение сотрудников у меня оснований не было. Они там что они примут передачи, все какие принесут. В общем, было видно, что им не очень удобно вот такую бессмысленную манипуляцию осуществлять, но и вообще, когда происходит массовое задержание, это, наверное, не озлобляет сотрудников, потому что им много работы. В воскресенье привезли человек, очевидно, вполне приличного. Да? В соседней камере у них сидела а, это отдельная камера, там всего три камеры, вот две оборудованных таким образом, как я сказал, открытые внешнему миру, просто зарешеченные а одна отдельная просто комната с железной дверью, где как раз координатор штабов Навального, по-моему, Анна Самкова. И Вот к ним привезли двух человек, непонятно зачем, чтобы выходные их там держать. И это им, в общем, некое обременение. И понятно, что не имеет никакого смысла, по большому счету. Потому что протокол будет составлен самое раннее в понедельник, и зачем-то в воскресенье людей надо держать. Ну, тем не менее, поскольку им команда была дана, они ее исполняли, но совершенно не злобно. В этом смысле
0: не особо пожаловаться не нужно. Хорошо, значит, наступил понедельник. Что случилось? Пришли составлять протокол? Нет,
1: и это не так, потому что у них, видимо, была очередь. Вот эта девушка, она была задержана раньше меня. Ну, в конце концов, еще и девушка. Ну, плюс там сроки процессуальные идут, 48 часов. Они за раз способны, видимо, составлять только один протокол. Поэтому они... Этот протокол впервые составили на нее, и, по-моему, ее, в... да, ее повезли в тот же день в суд. Ее в субботу задерживали, соответственно, они ее повезли в суд. И эта дама майор, которая отвечает у нее за составление протоколов, она вот все это сопровождает. То есть перва она занималась ее практически целый день понедельник, она занималась ее, с ее адвокатом составляла протокол, потом ездила в Мещанский суд, вернулась к вечеру, как выяснилось впоследствии, адвокат э, э, с утра там, приходил. В отделение полиции ее прогнали, сказали, что сообщат. И в результате к позднему вечеру только его еще раз вызвали, вывели меня и привели к этой сотруднице, которая составляет протокол. Если не память не что около 11 часов вечера она сподобила составить протокол.
0: То есть суд был назначен уже на утро вторника? Даже не на утро,
1: а как выяснилось, на следующий день, вот ровно в момент истечения срока, то есть там в тринадцать 00 или 13.30, то есть вот у меня срок задержания считается от момента доставления в ОВД, и в протоколе значилось именно это время, 13.30. Вот, соответственно, ровно через 48 часов они назначили суд. Фактически, когда они меня туда привезли, уже истекло время задержания, то есть в ожидании захода в зал я номинально был свободным человеком.
0: А скажи, опять же, не все наши слушатели доставлялись из отделения полиции в суд, на чем везут?
1: На обычной полицейской машине у них такие Лады Ларгусы. То есть вот все перемещения мои в процессе, это, это ну, кроме тех, которые были в самом начале. То есть вот ВВД и ЗОВД, ВВД, которые были на частных машинах. Дальше все на полицейских машинах, Ладах, Ларгусах.
0: В качестве пассажира там никаких решеток нет. Хорошо. Вот ты в суде. Я, насколько знаю, адвокату не удалось прийти на судебное заседание, правильно?
1: Да, да, он, поскольку это адвокат сотрудничающего с Инфо, он задействован и в других делах, в которых коллеги осуществляют поддержку, в том числе в уголовных. Вот он одновременно... По санитарному делу Коля Ляскина защищает, моего давнего (знешного) знакомого на протяжении многих лет участия в протестной деятельности, в этот день у них были назначены следственные действия. Мы написали еще накануне при составлении протокола ходатайства и он и я о том, что в связи с тем, что адвокат, с которым у меня заключено соглашение, ордер которого в деле не может в этот день, мы просим перенести суд на другое время, что вообще говоря было вполне железным основанием для того, чтобы суда не проводить, меня отпустить, назначить его на другое время, чтобы я пришел своими ногами или не пришел. И они мое отсутствие рассмотрели. Ну, неважно. Резонно. Ну вот, соответственно, коллеги осуществляют юридическую помощь по этому делу, и адвокат задействован был в этом деле. Поэтому он не мог участвовать. Это ходатайство было подно заранее, повторено э- в судебном заседании, которое очень быстро началось после того, как я пришел к помощнику судьи и сказал о том, что 48 часов моего задержания, даже с формального момента доставления вывода Мищенский, истекли. И я номинально должен был быть уже свободным человеком. Тогда они сказали, что паспорт они мне не отдадут, но зато прямо сейчас начнут судебное заседание. И действительно
0: начали. Как впечатление от суда? То есть судья же осознает, что она прямо нарушает закон.
1: Да, да. И тут дело даже не только в том, что она нарушает закон. То есть на самом деле я допускаю, что эти люди, во-первых, отобраны таким образом, а во-вторых, воспитали себя таким образом, что вот если есть буква закона, и есть истолкование этой буквы закона Верховным судом и сложившейся судебной практикой, что размещение информации о времени проведения согласованного мероприятий следует рассматривать как организацию. Она считает, что так, так и есть, и так и надо. Но я ссылался в том числе на практику Европейского суда, которая совершенно противоположна. И это обязательное для российских судей решение. И последние изменения в Конституции ничего принципиально не меняют. Только, только специальное решение Конституционного суда по конкретному делу о том, что это решение Европейского суда противоречит Конституции, может отменить применения Европейского суда, то есть весь корпус актов судебных прецедентных решений Европейского суда он обязательный. Я ссылался и э, пришедшая на смену Сергею Тельнову Екатерина Селезневу из УФДИНФО суда да, на мое ходатайство отложить, вместо этого предоставил мне 40 минут на поезд другого защитника, я ознакомление сделал. Ну вот, соответственно, в дело вошла Екатерина Селезнева и моя жена просто для того, чтобы иметь возможность коммуникации, поскольку в зал никого не пускают. Вот я ссылался на прецедентное решение Европейского суда и связанное с тем, что, конечно же, нельзя в принципе подвергать преследованию за мирную реализацию права на свободу собраний, а даже если считать, что я призвал к реализации, хотя я ни к чему не призывал, а просто, просто осуществил ретвит, даже без комментариев. И тем более конкретно это мероприятие проводилось в связи с ухудшением здоровья Алексея Навального с требованиями оказания ему медицинской помощи, а это ситуация срочная, которую невозможно было предсказать. Даже если абстрагироваться от того, что у нас невозможно согласовать мероприятие, того, что на самом деле уведомительный характер давно заменен разрешительным, вот в этом конкретном случае вообще не приходилось говорить об обязательности согласования. Опять же, хотя в российском законе такого нет, практика Европейского суда однозначно говорит, что для таких ситуаций необходимо делать исключения. В этой связи в моих действиях никаким образом невозможно было увидеть состав административного правонарушения. Ну да, судья все это с холодным видом проигнорировал, я вот не скажу, что она какую-то злобность проявляла. Она была вот просто абсолютно как робот. То есть. Все, что положено, выслушала, не мешала мне говорить. Я довольно долго и подробно говорила. Она назначила мне наказание в 10 суток административного ареста.
0: Я видел в твоем посте, опять же, на Фейсбуке о том, что а, наши коллеги приходили тебя поддержать в суд. А насколько тебе это было вообще важно? Расскажи о том, насколько общественная поддержка и внимание к конкретным административным, уголовным делам важны. В суде первой инстанции поддержать меня пришла, в общем, ну полуслучайно
1: уважаемая адвокат Анастасия Георгиевская, с которой мы взаимодействуем по уголовным делам, где мы оказываем помощь, с которой мы лично хорошие отношения. И это стало поводом для скандала. Также Алексей Горинов пытался пройти в зал. Тоже защитник, который много помогает по административным делам. Мой старый добрый товарищ по движению «Солидарность». Его просто не пустили под предлогом ковидных ограничений. а Анастасии удалось пройти в зал и даже присутствовать на судебном заседании. Но когда судья удалилась на вынесение решения, ее попытались выгнать. Она апеллирует к закону, отказывалась, в результате на нее составили административный протокол о нарушении порядка в судебном заседании, воспринятственной деятельности суда и так далее. Сейчас еще отдельно она по этому поводу будет судиться. Я затребовал аудиозапись судебного заседания, если она велась для того, чтобы э, предъявить ее в этом процессе. За ее поддержку я признателен. А коллеги, про которых ты говоришь, они на следующий день уже в Мосгорсуде были, там где рассматривалась моя апелляционная жалоба. Там уже был и адвокат Сергей Тельнов, и та же Екатерина Селезнева. И вот большое спасибо действительно и Дарье Костромино, и Илье Мищенко, и Роману Петрищеву, которые пришли. Конечно же, сам факт того, что кто-то пришел тебя поддержать, он и психологически значим для самого человека, который подвергается преследованию, и он важен для тех, кто там присутствует. И полицейские, и судья, они видят, что у человека есть поддержка, что это дело имеет какую-то общественную значимость, общественный резонанс у него будет. Это на них ну, налагает какие-то ограничения. Другое дело, что если им дана команда и выстроена конструкция все равно такова, что им надо вынести неправосудное решение, это ничему не помешает. но Сдерживающим фактором все равно является.
0: Поговорим о Боресте. Какие были твои впечатления тогда, когда ты приехал в спецприемник? Что это вообще было за здание? Какая у тебя была обстановка в камере? Кто были твои сокамерники? Это спецприемник
1: номер два на дневниках, относительно недалеко от того места, где я живу на Щукинской, я там не раз встречал людей, участвовал в пикетах под, под стенами этого приемника в связи с тем, что там содержались друзья и товарищи место знакомое, я бы сказал так, но внутри мне никогда не приходилось быть и вообще я никогда до сих пор административного ареста не отбывал. Там очередь, поскольку они достаточно долго принимают каждого человека, снимают отпечатки пальцев, переписывают все вещи это занимает определенное время а поскольку я был не один такой вот одновременно со мной в очереди стоял автомобиль с Мишей Кригером, которого тоже задержали в тот же день вечером, что и меня. И д- другие люди, и политические, и не политические, доставлялись. туда. там, ну, часа полтора мы стояли в очереди для того, чтобы просто разместиться в этом спецприемнике. А потом меня поместили в камеру с еще с семью человеками. Один из которых был как раз Михаил Светов, с которым я вот таким образом лично познакомился. Раньше мы не были знакомы. Собственно, вот у нас первоначально было двое политических, остальные задержаны по... по каким-то таким неполитическим
0: административным статьям, самым разным. Расскажи о том, как э, вообще организован день спецприемники, какой распорядок, что можно, чего нельзя. Как говорили мои сокамерники,
1: бывавшие со мной наказание, это им напоминал санаторий. Там были в том числе люди, которые сидели раньше, сидели в колониях. Э, был один дедушка, который 23 года сидел. ну То есть, видимо, человек, который по этому пути осознанно идет. Это, конечно, по сравнению с любым местом лишения свободы по приговору в уголовном порядке, по сравнению с таким местом, просто райский уголок. Но именно по сравнению с таким местом, разумеется. Там нет фактически никакого точного распорядка, нет никаких обязательных мероприятий, кроме там, утреннего обхода, когда сотрудники спецприемника приходят, пересчитывают сотрудников, осуществляют такой обыск камеры и, и, и личный обыск, ну, тоже такой достаточно поверхностный всех содержащихся, и вечером они приходят, формально спрашивают, нет ли каких жалоб и вопросов, больше обязательных мероприятий нет. Есть завтрак, обед и ужин, на который хочешь ходи, хочешь не ходи, то есть выводят всю камеру и все камеры по очереди, есть прогулка, на которую тоже всех выводят вместе, но если ты не хочешь, можешь не ходить, там маленький зарешеченный, даже сверху дворик внутренний. Тем не менее, свежим воздухом подышать обычно всем хотелось. Я, по крайней мере, не пропустил ни одной прогулки. И есть ритуал телефонного звонка. пятнадцать минут в день позволяется со своего телефона позвонить соответственно.
0: Но телефонов, конечно же, в камере нет. Нет, телефонов
1: в камере нет, то есть они специально их приносят, выводят всех в специальное помещение, и на 15 минут под расписку тебе выдают твой телефон, в течение 15 минут ты им можешь пользоваться, звонить по нему, потом его забирают обратно и возвращают тебя в камеру. Ну и из таких мероприятий, пожалуй, еще раз в неделю, душу. всего лишь раз в неделю, Вот я дважды успел застать
0: этот ритуал. То есть, правильно я понимаю, что условия, в отличие от Массовых акций, от задержаний после массовых акций или на массовых акциях, когда одновременно множество людей попадает в спецприемники, оказались лучше из-за того, что задержания, хотя и были массовыми, но были более точечные. Тут вопрос, это как? То есть,
1: равно спецприемник не запихаешь больше, чем его емкость. В момент, когда я туда попал, он был полностью заполнен. 48 человек всего лишь в него влезает. То есть при полной занятости всех там 8, по-моему, камер. И больше все равно не засунешь. То есть когда заполненность стопроцентная, видно, что сотрудники несколько зашиваются. Поскольку все равно все эти манипуляции... Отнимают время, плюс они принимают этих людей, плюс они возят в суд. То есть, соответственно, при отправке в суд, возвращении суда тоже происходят некие формальные манипуляции, плюс приносят передачи большему числу людей. Все это для них трудоемко, и они медленнее все успевают, просто оказываются более усталыми при полной загрузке. А так принципиальной разницы, я думаю, все-таки нет. то есть Порядок был примерно одинаков, как при полной загрузке в начале, так и когда она снизилась уже в празднике. Поскольку суды не работали, то в момент освобождения там, людей было меньше. Вот когда, это уже я не по своему опыту, а по тому, что мы все читали, могу судить, люди не влезают в обычные спецприемники, для них либо их куда-то в Московскую область в Егорьевск отправляют, либо вот специально перепрофилируют временно Центр содержания иностранных граждан Сахарова, которые плохо приспособлены, гораздо менее оборудованы, там хуже условия, там да, там неприятно. Московский спецприемник, по крайней мере, вот этот во «Мневниках», который, к тому же, относительно недавно был отремонтирован, по-моему, ну, он по сравнению с, с описанным в многочисленных репортажах вполне приличное место.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как организованы передачи в спецприемник. Наверняка это важная вообще часть для тех, кто... Отбывает административный арест. Все мы знаем, что аресты бывают гораздо более продолжительные, до 30 суток. Ну,
1: 30 это максимальный срок по кодексу, и вообще говоря, дольше никто и не должен был бы. Но, к сожалению, жизнь сложнее установленных законом норм, потому что со мной сидел человек, который отбывал 65 суток, ему назначили 13 раз по 5 суток единовременно. Ужасно, За, Да, ну, назначили это законно, назначить можно, но только исчисление срока административного ареста начинается с момента внесения судебного решения, то есть отсидеть он должен был всего пять. А ему каждые пять суток просто заново оформляли новый срок. Брали отпечатки пальцев, также заполняли все бумаги и вот он там с середины марта сидел и еще до сих пор сидит, по-моему. Да. Ну Передачи действительно важны, особенно для Тех, кто сидит долго, во-первых, и во-вторых, наверное, для курящих людей. Потому что, по большому счету, еда, которую там кормят, вполне приемлема. То есть не умрешь голоду, если будешь питаться их едой. Вот в этом конкретно спецприемники в этот период. Все остальное – это некое баловство. Другое дело, что нужны так или иначе всякие санитарные принадлежности. Понятно, что нужны книги, по книгам, собственно, Отличали политических, у каждого политического стопка книг, рядом с кроватью, это был такой совершенно очевидный индикатор политического узника. Поскольку, в принципе, быт камер, он по такому полутюремному принципу устроен, то есть так или иначе есть некий так называемый общак, часть того, что передают еды, ну в первую очередь еды, люди делят. А многие все, я, например, все отдавал в этот общий котел, потому что никакой особенной необходимости вообще чего-то там такое хранить. Для себя нет. Сигареты там тоже все люди хранили все вместе. Я был в курящей камере, соответственно, и есть какие-то люди, у которых нет ни родственников, ни знакомых, которым передачи не могут сделать. Им необходима помощь. Да, им помощь необходима, и вот такое честное распределение, оно в этом смысле эффективно. Вообще атмосфера в смысле общения между людьми, она очень... Приятная передача, там принимают во все дни в рабочее время. Насколько я понял, они принимают передачи до последнего человека, который успел встать в очередь до закрытия этого окна то есть интерфейс вполне благоприятный. Принимают то, что написано на сайте то есть, фабричной упаковки. Ну, это как раз открытая информация. Ее легко узнать, если кому-то окажется необходимым сделать передачу. Разумеется, лучше ознакомиться со списком и порядком там на сайте.
0: Да. Это можно будет найти на сайте. Расскажи, пожалуйста, о тех людях, которые были с тобой.
1: Да, мне на самом деле наиболее интересным показался именно опыт общения с людьми в спецприемнике. Там понятно, что все делятся, грубо говоря, на политических и неполитических, но политических старались распределять так, чтобы их было не слишком много, и они были равномерны, поскольку все-таки вот эти такие полумассовые вялотекущие аресты шли все это время то всю дорогу примерно человек 12-15 на спецприемник политических было. То есть в каждой камере по 2-3 человека, может 20 человек. Соответственно, с большей частью, естественно, я не виделся в камере одновременно. Вот мы были с Михаилом Световым сначала, потом его перевели в другую камеру, и вместо него... Молодой ученый из Парижа Борис заселился, который как раз вот сегодня, после того, как мы запишем этот подкаст, инициировал подобное же выступление в Клабхаусе, где мы будем рассказывать об этом своем опыте. Понятно, что политические между собой на основе общности интересов общаются больше, обмениваются книжками. И плюс, поскольку прогулки совместные, там обычно две-три камеры выводят единовременно, то возникает возможность там, в течение получаса, минут сорока поговорить с другими политическими. Но помимо того, все остальные это люди, которые по самым разным обвинениям, вот со мной сидели люди, которые были осуждены за езду без прав, за езду в нетрезвом виде, за неуплату алиментов, за хранение наркотиков, за мелкое воровство, за неуплату административных штрафов, может быть, что-то еще забыл. И это интересный опыт. Совершенно серьезно, без дураков говорю, что интересный опыт. Мне было интересно с ними общаться. Понятно, что с ними я не разговаривал о философии, но у них регулярно возникали политические вопросы какие-то, да и просто юридические вопросы, поскольку я все-таки юрист, для них это тоже было полезно и интересно. Юристы в этом смысле вообще проще, потому что юристы в таких местах пользуются спросом, могут что-то объяснить, но и разговоры о политике, и вообще о жизни, они все равно выводят за тот обычный пузырь, в котором мы находимся. Позволяет увидеть что-то такое, чего ты там в Фейсбуке и в повседневной жизни не видишь. Понять, о чем думают люди и вот завершая эту мысль, если говорить о политике, то в конечном счете вывод от общения с этими людьми такой, что поддержки власти никакой нет. Может быть один человек наполовину в шутку поддерживал власть, но скорее вот... В таком клоунском стиле поддержки Жириновского, что неплохо было нам там завоевать Литву и хорошо бы еще Путин водку нам раздавал на улицах, тогда бы мы вообще его любили. Ну, такой вот сторонник имперского величия, но тоже, в общем, скорее в шутку, чем всерьез. А все остальные совершенно осознанно против власти. Другое дело, что они большой частью не понимают осмысленности протеста, и непонятно, зачем эти вот люди выходят на митинги. Но опять же, разъяснительная работа оказалась вполне эффективной. То есть Мне показалось, что уважение к нам там, после этих 10 суток стало больше, и понимание у этих людей стало больше.
0: А, то есть нам может показаться, что эти люди стали более осмысленны в своем отрицании властных практик нынешних Как ты думаешь, что этот опыт встречи с тобой, встречи с другими, арестованными по политическим статьям, принес для этих людей?
1: Ну, чуть больше понимания. Чуть больше понимания того, как устроена власть, как как вот те люди, которые правят страной, влияют на то, что они живут плохо. Как именно выстроены механизмы их плохой жизни. Вопрос о том, почему, там не знаю, в Германии, в Польше, в Литве живут хорошо, а у нас плохо – он постоянно, постоянно задавался, они его инициировали. И ответ-то естественный, да, потому что вы не можете голосовать на выборах, потому что у вас нет свободы собрания, нет свободы высказывания. И они сами, конечно, изумлялись, когда я вошел в камеру, они говорят, за что? Я говорю, за репост. А что такое репост? Ретвит, я сказал. Что такое ретвит? Мы не слыхали такое. Когда я объяснил, они, конечно, выразили изумление, потому что одно дело, там, хранил в кармане героин или не платил штрафы за, там, 15 эпизодов пьянства на улице или ездил без прав. Тут хотя бы понятно, да? А тут, значит, осуществил ретвит, внутреннее понимание того, что это нормальное право человека, у них есть. И ходить по улице, и участвовать в митингах, и писать в интернете. И это вызывает раздражение у людей. И вот связь нарушение этих прав и их плохой жизни, она, мне кажется, у них усилилась благодаря нашей коммуникации. Рассчитывать на то, что это перевернуло их сознание, что они теперь будут всегда ходить на митинги, конечно, не приходится. Но это было бы самоуверенной глупостью. Так или иначе, вот маленький камешек на ту чашу весов, где живет гражданское, где лежит гражданское сознание, и которая в какой-то степени перевешивает то, чего говорит телевизор и выученную беспомощность, которая очень сильна у людей. То есть, вот, зайдя в камеру, там хранитель героина сказал: вот не понимаю я этих митингующих, какие идиоты, зачем они туда ходят. Я ему, как мог объяснил, больше он этого вопроса не повторял.
0: Ну что ж, спасибо большое, Сергей. Было очень интересно. Надеюсь, что вам, слушатели, дорогие, тоже было очень интересно. Будем надеяться, что в целом даже такие неприятные вещи, как административные аресты политических активистов и оппозиционных политиков, приведут к еще большей консолидации российского гражданского общества. И многие из тех, кто сидит в спецприемниках, по неполитическим статьям, наконец, начнут ходить на выборы и отдавать свои голоса за тех людей, которых они действительно поддерживают. Спасибо и всем всего хорошего. Спасибо большое. С вами был Сергей Давидов,
1: руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Мемориал, и Александр Алексеев,
0: пресс-секретарь программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Мемориал. Это был подкаст правозащитного центра Мемориал. Всем пока.